0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos. Son las 6 de la mañana del viernes 31 de enero y hoy también cuenta. Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos. Recuerda que cada día es importante y hoy también cuenta. En el capítulo de hoy tenemos un episodio de preguntas y respuestas como cada viernes. Recuerda que cada viernes estoy yo aquí para ayudarte a seguir mejorando semana a semana, mes a mes y que así puedas conseguir el mejor resultado. Ya sabes que puedes dejar tu pregunta si quieres en trainingarrandeball.com barra preguntas y se la responderé cada viernes para poder ayudarte a seguir mejorando, seguir avanzando y hacer que cada día cuente. Vamos ahora con las preguntas, como cada viernes, 5 personas y 5 preguntas para ayudaros a seguir avanzando. La pregunta número 1 me la hace Eliana y dice así. Hola Alberto, gracias por tu podcast. Lo escucho mientras camino para conseguir mis 10.000 pasos diarios y me ayuda mucho. Siempre hablas de los hábitos y la importancia de lo mismo. Yo he intentado mejorar varios hábitos malos que tenía, pero en ocasiones, aunque digamos lo estoy intentando, recaigo en los viejos malos hábitos. ¿Qué recomiendas hacer cuando pasa algo así? ¿Tienes alguna idea o truco? para volver de manera rápida al buen hábito gracias por todo lo que nos ayudas bien Diana, gracias por tu pregunta realmente es una muy buena pregunta y creo que ayudará a muchas personas porque en cualquier hábito que estamos intentando digamos implementar nuevo tenemos que entender que esto es normal es normal tener un poco como recaídas voy a daros un truco, un consejo para que digamos podáis salir otra vez hacia el nuevo hábito y seguir mejorando, ¿vale? El truco básicamente es no permitir que pase dos veces y lo explico, ¿vale? Si yo por ejemplo hoy me da mucha pereza digamos que mi, mi buen hábito supongamos que es ir a entrenar cuatro días a la semana y hay un día que por lo que sea me da mucha pereza, pues estoy muy cansado algo así y lo dejo y no voy a entrenar. Yo soy consciente de ello y me digo a mí mismo, vale, un día lo hice mal pero no voy a permitir que pase dos veces, no voy a permitir que mañana otra vez no cumpla porque realmente el peligro de esto es que un día se convierte en dos, dos se convierte en cuatro, cuatro en dos semanas y luego estamos otra vez con el viejo hábito de no entrenar, no seguir el plan y no conseguir resultados, así que para mí lo más sencillo es ser consciente de que puede pasar, pensar que en los cambios de hábitos más drásticos, digamos en las cosas, digamos los, los hábitos malos muy arraigados y realmente los muy digamos insanos, ¿vale? La estadística dice que las personas fracasan hasta 7 veces antes de conseguirlo, con lo cual si un día hay una recaída, si un día de repente comes peor, si un día no vas a entrenar porque digamos te da más pereza, si un día por lo que sea vuelves a beber alcohol, proponer poner un ejemplo extremo, ¿vale? No pasa nada siempre que sepas que es un día y te digas a ti mismo, a ti misma, no puedo permitir que pase dos veces mañana, vuelvo otra vez al buen hábito y así conseguiremos avanzar mucho más rápido. Así que, Eliana, gracias por tu pregunta, espero que esto lo apliques y que te ayude para seguir mejorando. La segunda pregunta la hace Igone García y dice así. Alberto, ¿existe algo específico, además de comer bien y entrenar, para una mujer que quiere perder grasa a partir de los 40 años? Yo tengo una buena base muscular, pero quiero saber cómo perder más grasa. Gracias por tu podcast. Bien, Igone, gracias a ti por tu pregunta y vamos con ello. Tenemos que entender vale, que sobre todo a partir de los 40, 50 y similar, el cuerpo, digamos que por la propia naturaleza de bajar el nivel hormonal a través de, digamos, hacernos más mayores, va a tender a perder masa muscular. Es decir, si nosotros, por ejemplo, no hacemos nada, el cuerpo, por el propio hecho de, digamos, tener más edad, va a perder masa muscular porque su sistema hormonal es menos potente. Para que se entienda un poco sencillo, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar lo primero para conseguir perder esa grasa es preservar y mantener un buen nivel de masa muscular. Si tú esto ya lo tienes y realmente tienes un buen nivel de masa muscular para que tu metabolismo funcione de la manera más eficiente posible, aquí tenemos que intentar no solamente, como dices tú, comer bien, sino comer bien y además ajustar la ingesta de calorías para perder grasa, porque realmente con comer bien no es suficiente no más que nada porque la propia ciencia nos dice que las personas digamos que infraestiman lo que comen y realmente se equivocan en un 40% de las calorías, por ejemplo hay personas que piensan que están comiendo pues 1000 calorías cuando realmente están comiendo 1400 y realmente esto va a hacer que pues por completo la pérdida de grasa no suceda digamos no suceda de la manera correcta entonces es importante que además de mantener y preservar la masa muscular intentes no solamente comer bien, que es este, como el primer paso, sino hacer el paso 2 que es realmente ajustar un poco tus macronutrientes, tus calorías y mantener esa proteína digamos en, en niveles altos como he comentado en podcast esta semana para realmente conseguirlo de la manera más óptima posible. La pregunta número 3 la hace José Miguel y dice así Cada vez tengo más conciencia hacia mejorar mi alimentación porque el deporte ya hacía. Sé que es cuestión de pequeños cambios y que todo cuenta, por lo tanto, ¿qué le pongo al café? ¿azúcar o sacarina? Bien, José, enhorabuena por tener, digamos, esa actitud, ese pensamiento de que hay que ir poco a poco que todo cuenta porque realmente el hoy también cuenta que siempre yo, digamos, insisto, tanto experto cuando realmente la gente quiere cambiar bruscamente, quiere cambiar todo, es muy fácil que fracasen y en cambio también, digamos, tenemos la otra perspectiva de decir, bueno, como es muy complejo, no lo hago y también eso hace que, pues, no consigas nada, con lo cual tu mentalidad de poco a poco pequeños cambios es genial, ¿vale? Para responderte a la pregunta, yo soy partidario de que seas tan fuerte, digamos, estés tan en forma, que no importe si le pones al café, azúcar o sacarina, que realmente tengas un cuerpo tan en forma que, digamos, no haya diferencia entre una cosa o la otra, ¿vale? Esa es un poco mi premisa, para, digamos, ser más feliz y no estar tan pendiente de si comer una cosa o la otra. Pero, 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 una vez sabemos esto, tenemos que entender que a nivel de calorías, ¿vale? La sacarina es mucho más interesante porque si al final el objetivo del café es endulzarlo, que es lo que entiendo que es, ¿vale? la sacarina te va, digamos, a proveer de más dulzor que el azúcar gramo a gramo, con lo cual, digamos, que para conseguir un nivel de dulce 10 hace falta mucha más azúcar que sacarina y, digamos, que también son más calorías, con lo cual es interesante usar la sacarina para realmente conseguir ese nivel de azúcar, digamos, de dulzor que, que estamos buscando, ¿vale? Y no tener calorías, digamos, en exceso. Ahora bien, lo que yo haría, lo que yo te recomiendo, lo que realmente recomiendo a todo el mundo es que intentéis poco a poco, paso a paso, ¿vale?, Tomar el café sin azúcar, realmente es la mejor manera, la manera más óptima y realmente es como el café, si es un buen café, realmente os sabrá rico, porque la verdad es que si es un mal café, pues no. Pero si tenemos un buen café, realmente el café sin azúcar, es como mejor sabe, como más sabe café y como está más rico. Ahora bien, sé que esto vale, sé que me dirá Alberto, pero es que está súper soso, es fuerte, no me gusta nada, es amargo, lo sé, ¿vale? Esto no se puede hacer de un día para otro, pero intentar cada vez, por ejemplo, si ahora le pones al café un sobre de azúcar, la próxima semana ponle medio. Si le pones, por ejemplo, dos pastillas de sacarina, ponle una. La siguiente le pones un cuarto y la siguiente ninguna. Y verás que así el paradar se va adaptando, el paradar, digamos, tiene la capacidad de adaptarse al nivel de azúcar concreto, a nivel de dulzor concreto, y esto hace que poco a poco puedas consumir ese café sin ningún tipo de azúcar y, digamos, pues mejorar mucho más al introducir en tu cuerpo calorías que, digamos, pues no van a serte, digamos, demasiado útiles a nivel nutritivo como tiene el azúcar. Así que recuerda, mejor sacarina que azúcar, pero intenta poco a poco pasar a cero azúcar, cero sacarina y tomarlo sin nada extra. Vamos con la pregunta número 4 que la hace Noemí y dice así. Hola, me gustaría saber cuáles son los ejercicios básicos y fundamentales para entrenar los tibiales y glúteos y cuántas series por semana se debe entrenar cada grupo muscular para conseguir la hipertrofia o ganancia de masa muscular. De antemano, muchas gracias. Saludos desde México. Bien, Noemi, gracias por tu pregunta y gracias por escucharme desde tan lejos. La verdad que aún me sorprende cuando alguien pues, desde México así la verdad me dice que me escuche. Me parece genial. Muchas gracias, ¿vale? Vamos con la respuesta. Tenemos que entender que no siempre que hay trabajo de glúteo, hay trabajos esquizural, es decir, no siempre que por ejemplo hacemos un trabajo, un ejercicio en el que se implique el glúteo, va a estar involucrado el isquio, ¿vale? Una vez entendemos esto, vamos con ver qué ejercicios hacemos y luego cuántas series hacer de cada uno, ¿vale? Para el glúteo, lo principal son unos ejercicios que se llaman o se denominan dominantes de cadera, que tenemos básicamente ¿vale? el hip thrust y sus variantes, el peso muerto y variantes, y la sentadilla y variantes. Estos son los tres ejercicios que, sobre todo a nivel de glúteo mayor, digamos a la, a la fracción más grande del glúteo, le van a hacer mejorar y conseguir esa hipertrofia. ¿vale? Una vez tenemos esto, tenemos que entender que para los esquizurales, aunque ya se llevan una parte del trabajo aquí, sería interesante hacer un trabajo extra. ¿vale? Que, que sea un poco más específico, como por ejemplo el trabajo en máquina, ya sea de, digamos, prostumbado, de pie o sentado, ¿vale? El trabajo de flexión de rodilla. Piensa que estos musculitos lo que hacen es hacer flexión de rodilla, que no es otra cosa que, por ejemplo, acercar el talón hacia el culete. Entonces, tenemos que entender que en todos los trabajos de glúteos, como por ejemplo el similar, no siempre trabajan por igual, con lo cual es interesante si tu objetivo es la hipertrofia, añadir este tipo de trabajo para conseguir un mejor resultado. Ahora que sabemos esto, sabemos un poco la base de los ejercicios, vamos con cuántas series hacen falta para generar hipertrofia en cada uno de estos grupos musculares bien tenemos que entender que la principal diferencia es que el esquizural va a requerir de más series semanales que el glúteo generalmente el glúteo va a mejorar con menos trabajo y el esquizural le hará falta un poquito más entonces para hablarte un poco en números exactos el glúteo digamos que empieza a mejorar con cuatro series semanales si eres alguien muy 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 inicial, que digamos nunca ha he hecho demasiado vale pero si en tu caso no lo eres que entiendo que no empieza con al menos 10 series de glúteo a la semana digamos estamos hablando por ejemplo de trabajo para el glúteo mayor. Una vez tenemos esto, vete aumentando semana a semana, ¿vale? Hasta llegar a un máximo de entre 18 y 20 series. Digamos que este sería el tope recuperable para el glúteo. Y aquí lo importante no es que te ciñas en un número, sino realmente pienses, ¿puedo seguir mejorando, progresando semana a semana con este volumen? Si la respuesta es que no, hay que bajarlo. Si es que sí, podemos aumentarlo. Vamos ahora con la parte de los isquios... Y aquí sí que habría que empezar, ¿vale? De directamente entre 8 series, incluso aunque seas alguien iniciado, entre 6 y 8, alguien iniciado alguien que tiene cierta experiencia por lo menos entre 12 y 14 series a la semana hasta llegar también a 20 o un poquito más incluso, porque realmente el isquio sí que soporta más trabajo y puede mejorar cuando le damos más trabajo, digamos, más series a la semana. Aquí es importante recalcar que si vamos a hacer, por ejemplo, mucho trabajo de peso muerto o similar, es importante conocer que el isquio va a trabajar un poco, digamos, en una zona en la que va a generar mucho daño muscular muchas agujetas y es más complicado hacer más series, con lo cual es importante que la selección de ejercicios sea adecuada para no acumular muchas agujetas y poder hacer así varias sesiones a la semana porque realmente piensa que si tienes que hacer por ejemplo 30 sesiones de, entre glúteos e isquiotibiales, orales vale, hacerlas a las 30 en un mismo día es bastante complejo y a nivel de intensidad a nivel digamos de efectividad en el entrenamiento es complejo con lo cual es ideal repartirlo en al menos dos días a la semana y si por ejemplo estás en la fase en la que haces 40 series en total repartirlas en al menos tres días a la semana vamos con la quinta y última pregunta que la hace Gabriel y dice así bueno Alberto, podrías dar consejos sobre vestimenta del gimnasio, más allá de las zapatillas que ya has comentado en otros podcasts, material de las sudaderas de las camisetas, por ejemplo, y también hablar de los buenos modales en el gimnasio. Bien, Gabriel puede parecer una pregunta como súper obvia vale, pero me encuentro con muchas personas que entrenan con un tipo de vestimenta que digo, pero ¿cómo puedes estar cómodo con eso? vale? Así que Vamos con ello. Lo principal a nivel de tejido, por así decirlo, es que las camisetas, sudaderas y demás sean de algodón pero tengan un componente, una parte de líquida porque realmente es mucho más cómodo entrenar así que con una camiseta que digamos que es cero flexible y digamos pues obviamente no, no puedes moverte demasiado no digamos no es demasiado cómoda o incluso es muy caliente o transpira poquito. Entonces ideal que sea un tejido así o que sea directamente de tipo líquida realmente. Yo cuando entreno mallas en leggings antes me parecía como muy extraño y ahora realmente para mí es lo mejor para entrenar e incluso las típicas camisetas como de Nike Pro o similar Que realmente son como bastante ajustadas Pero son muy, muy, muy cómodas para entrenar Y realmente pues te, te, te merece la pena comprarlas O similar porque realmente el entrenamiento sí es genial Es muy cómodo Y sobre todo digamos que para mí es algo importante la verdad No desgasta las típicas camisetas que tenemos Como para mezcla de deporte y el día a día Que al final si vas al gimnasio con ellas cada día Pues se rompen mucho antes, ¿vale? Y en cambio si tenemos camisetas solamente para hacer deporte Pues tenemos un poco de las dos Y así son más duraderas ambas camisetas Ahora con la parte, de, digamos, de los modales, no voy a darte los típicos modales de pues no tires el peso, no grites, usa toalla porque digamos ya lo sabemos, ¿vale? Quiero dar los modales a nivel de intentar que el gimnasio sea el lugar un poquito más cómodo y que entre todos mejoremos mucho más, ¿vale? Y aquí son tres modales muy simples. El modal número uno es que intentas ayudar a las personas que no saben hacer algo. Me encuentro con un montón de gimnasio en el que, digamos, hay alguien que está haciendo las cosas mal, a la de personas que saben hacerlo bien y ni siquiera le miran, ni siquiera le ayudan. Y es como, ¿ves? pues tenemos que intentar, piensa que todos un día fuimos principiantes y tenemos que intentar ayudar a las personas a que mejoren un poco más. Yo realmente cuando veo un gimnasio a veces es como que me corto. Ayer, por ejemplo, estaba aquí en un gimnasio en, en Kuala Lumpur. Y si yo era un chico en inglés y mira que mi inglés pues no es ultra perfecto y era como me está dando mucha pena, realmente tengo que hacer como un esfuerzo para no ir porque el chaval se va a hacer daño y digamos que no va a mejorar o va digamos a lesionarse que es mucho peor, con lo cual modal el número uno, si sabes hacer algo que un compañero digamos no sabe intenta ayudarlo para que entre todos mejoremos mucho más. Voy el número dos y va digamos un poco ahora para mover la parte de la culpa a la persona que no sabe si no sabes algo, pide ayuda. Me encuentro con un montón de personas que van al gimnasio, dan un par de vueltas y se van porque no digamos, saben cómo empezar. Y realmente si no sabes algo, pide ayuda, pregunta, para que realmente pues, puedan ayudarte más y jodés puedas mejorar mucho más. Vale, realmente piensa que nadie ha aprendido. Y si pides ayuda, pues será mucho más fácil conseguir mejorar a corto, medio y largo plazo. Y digamos que el modal número 3 aquí sería... No te rías, digamos, no vaciles de alguien que, por ejemplo, no sabe hacer algo. Todos empezamos un día y piensa que sobre todo las personas que están empezando están en muchos casos en esa fase de me apunto, no me apunto, me gusta, no me gusta, me siento bien, no me siento bien. Y si en ese momento nos reímos de ellos, digamos que vacilamos, los miramos con cara de mira, no sabe hacer nada es muy probable que el pensamiento acabe pasando a la parte de, ¿sabes qué? Esto no es para mí, esto es un entorno hostil, no me gusta, es incómodo, la gente se ríe, que voy a aprender. Y esto hace que así menos gente entrena, menos gente sea fuerte, menos gente tenga mejores hábitos y menos gente al final sea feliz. Con lo cual, intenta en lugar de reírte, mirar con mirada, de no ni puñetera idea, con perdón de la expresión, ¿vale? Intenta ayudarlos para que mejoren mucho, mucho más. <música> Y hasta que este capítulo en el que espero haberte ayudado con tus preguntas. Recuerda que puedes dejar la tuya en www.trainingarandevoir.com barra preguntas y la responderé en el episodio de los viernes. Y me despido hasta el próximo lunes otra vez a las 6 en punto de la mañana, como siempre. Muchas gracias por escucharme, por apuntaros en Training Around the World, por vuestros comentarios y valoraciones de 5 estrellas en iTunes que me ayudan a seguir creciendo. Y por estar al otro lado, ya sabéis que sin vosotros, sin estar vosotros ahí, yo no estaría aquí. Un fuerte abrazo, Vamos a todo el mundo a comernos el fin de semana, a disfrutar, a seguir trabajando y esforzándonos cada día. Recordar que hoy también cuenta y nos escuchamos el próximo lunes otra vez a las 6 en punto de la mañana.